0: Bom dia, Portugal. Bom dia, Brasil. Está a começar mais um Notícias, quebrando a sua temporada surpresa de
1: celebridades secretas de notícias do The Libraries Open. Eu sou o Cairo. Eu sou o
2: Telo. Eu sou o Rodrigo.
1: E hoje a gente vai começar aqui com a nossa coluna internacional. A ativista lésbica lendária, a Phyllis Anne Lyon, morreu em São Francisco em casa, tranquilamente, não foi de coronavírus nem de nada, aos 95 anos. E ela e a esposa dela são bem conhecidas por terem sido as primeiras mulheres a se casarem em São Francisco. Em 2004, quando a Suprema Corte dos Estados Unidos liberou o casamento. Só que aconteceu um problema no casamento delas, porque foi. A Suprema Corte liberou, e aí, tipo assim, no dia, logo depois, o prefeito da cidade de São Francisco na época, que era o Gavin Newsom, ele casou elas, foi uma cerimônia super rápida, brincava que foi, tipo, quatro minutos e pronto, estava casada. Só que aí o casamento foi anulado, porque parece que não tinham seguido todos os ritos e tudo mais certinho, e tinha sido imediatamente. E lá nos Estados Unidos eles têm as coisas de a Suprema Corte libera o um negócio, só que aí o Estado tem que votar essa lei que mudou a partir da, da Suprema Corte e tal, pelo fato dos Estados terem autonomia, né, dentro de seu território. E aí em 2008 elas casaram de novo com o Nilson, de novo presidindo. E dessa vez deu tudo certo, tudo tranquilo. Só que, super triste, o prefeito, que ele era um prefeito super a favor da comunidade LGBT, ele faleceu logo depois, na época. Mas isso foi uma coisa que deu notícia na época. A Phyllis, ela era bem conhecida por ter sido uma das primeiras militantes muito fortes lésbicas nos Estados Unidos. E, inclusive, ela cofundou a Daughters of Billets que era a primeira organização de civil rights lésbicos nos Estados Unidos. Ela ajudava a editar e organizar a revista The Leather, que foi a primeira publicação direcionada a mulheres lésbicas nos Estados Unidos. E várias das pessoas, né, militantes dos Estados Unidos, estão mandando várias mensagens de homenagem para ela. Inclusive a Nancy Pelosi, ela tinha convidado já a Phyllis a comparecer à Casa Branca Numa conferência sobre o envelhecer né, E como envelhecer bem Então todas essas pessoas aí Prestando suas homenagens a Nancy A gente também, obrigada a ela pela luta E descanse em paz Continuando na nossa letrinha L Aí da sigla A gente vai para o primeiro escândalo é Do dia <risos> Porque hoje o Internacional só tem escândalo, gente, basicamente Que é o tá,
2: seguinte, isso aqui hoje.
1: Bastante não sei se vocês se lembram de um negócio que rolou em 2019 ou 2018 que foi o primeiro crime cometido no espaço. Lembram dessa, dessa tour?
2: Nossa, não lembro.
1: Que foi o seguinte, uma esposa, no caso, no momento ex-esposa de uma astronauta da NASA, a esposa que estava na Terra era a Summer Warden e ela tinha alegado que a Annie McClain, que é uma astronauta da NASA, tinha tentado invadir a conta da Summer Warden a conta bancária, diretamente do espaço, tipo, ela tava na estação espacial e invadiu a conta dela de lá, e aí que essa semana tivemos um turn of events porque depois de ter a Anne McLean voltou pro, pra terra e tal, tão estranho falar isso né, mas ela voltou pra terra e aí teve toda a parte jurídica e tal, e a Anne McLean foi absolvida das acusações agora em retorno, a Anne McLean está processando a Summer Warden, porque é o seguinte, durante o julgamento a Summer aparentemente um, escondeu informações essenciais da justiça. Informações essas que seriam o fato de que a conta foi aberta pelas duas, ela teoricamente falava que era uma conta dela, e que a McLean, no momento em que ela teria acessado a conta, as duas ainda eram as donas da conta. Do tipo, a McLean não tinha sido tirada da conta. Logo, não tem problema nenhum que ela acesse a conta, ainda que elas estejam passando por um processo de separação. A McLean, inclusive, no julgamento assumiu de que ela tentou, sim, entrar na conta, mas, tipo, entrou para ver se estava tudo bem e que ela não sabia que isso era uma coisa teoricamente proibida, porque a conta era das duas. Então aconteceu isso aí e agora é o contrário. Então é o crime, que o, o crime na verdade não ocorreu no espaço, mas sim na Terra, como todos os outros. <risos> então ainda não temos o primeiro crime no espaço, vamos aguardar.
2: Ah, que triste.
1: Pois é, que barra, né? Provavelmente vai ser a RuPaul, sei lá, vai fazer fracking vai na fazer lua. Vai fazer fracking
2: na lua, exatamente. Alguma coisa assim. Agora,
1: indo para a Europa, o primeiro ministro da Hungria, o Viktor Orbán, ele está tentando passar uma lei que, teoricamente, iria banir vários dos direitos de pessoas transgênero. A medida dele é obrigar com que, nos registros civis das pessoas, troque a parte de gênero por sexo ao nascimento, que significaria, abre aspas, o sexo biológico baseado em características sexuais primárias e cromossomos. Hum... Ou seja, se isso, se essa lei passar, teoricamente as pessoas transgêneros sempre teriam que ter masculino ou feminino nas suas identidades, né, nos seus documentos, ainda que isso não bata com o que elas se identificam hoje. O Orbán, ele é primeiro-ministro da Hungria desde 2010. Alguma alerta acendendo? Os Estados Unidos está falando que isso é ditadura? Não, né? Ah, é na Europa. Enfim, ele é ministro desde 2010. E essa última semana agora que passou, foi votado para que ele continue sendo ministro até que toda a confusão de coronavírus passe. Ou seja, esse senhor vai continuar sendo o primeiro ministro. O parlamento europeu já está se manifestando contra isso, principalmente o Mark Angel, que é um dos membros e que é do Partido Socialista Trabalhador de Luxemburgo, dizendo o seguinte... Esse movimento é intencionalmente para silenciar a comunidade trans. Ele procura apagá-los e negá-los a existência. Apesar de a Europa já estar tá bem puta com isso, e vários dos comissários da União Europeia já estão tentando lutar contra essa lei, 34% das pessoas na Hungria, de acordo com uma pesquisa feita por lá, suportam essa lei. Ou seja. Boa sorte aí para as pessoas trans da Hungria, porque parece que a coisa está feia e aparentemente não vai melhorar por enquanto. Ah, só um
0: detalhe, vamos lembrar que mesmo assim, mesmo com esse apontamento que o Telo fez que corresponde à realidade, a Hungria está na União Europeia.
1: Ah sim, a Rússia e a Alemanha também, apesar do, dos primeiros ministros e presidentes não mudarem faz uns 30 anos. Mentira, vai 10, mas ainda assim. Enfim, e continuando em escândalos, mas agora a gente indo para um escândalo menor, vamos colocar, vamos colocar assim, vocês conhecem o modelo plus size Michael McCauley? Não. Ele é um ursinho aí que é bem conhecido, esses modelos plus size que é tipo assim, é um cara bombado que tem uma gordurinha a mais.
2: Investe um 48, 50 é, Exato, máximo. esse
1: mesmo. Há um tempo atrás, tinham vazado vários comentários racistas que ele já tinha feito nas redes sociais, inclusive debochando do movimento Black Lives Matter, que é um movimento bem conhecido nos Estados Unidos, contra a repressão policial contra as pessoas negras. E aí a coisa começou a crescer, começou a crescer, começou a crescer. E aí que, logo após, eles estrearam uma campanha nova com a Albert Fit, Fitch. Né, Ou seja, marca, só
2: fica pior.
1: Só né? fica pior. Ele tinha estrelado a campanha Face Your Fears, da Abercrombie Fit. E aí acabou que logo depois que saiu essa campanha, ele foi simplesmente chutado para fora da marca. A marca finalizou o contrato com ele e, obviamente, é por conta dessa polêmica toda. Nas redes sociais dele, principalmente no perfil do Instagram, ele posicionou da seguinte forma. Abre aspas. Aquelas ofensas não representam a pessoa que sou hoje, disse. Porém, ele só falou isso, tipo, duas semanas depois que a coisa já tinha tomado um tamanho gigante.
0: Ou seja, depois que ele já tinha sido demitido.
1: Não, ele foi demitido agora. Mas ele demorou, tipo, duas semanas pra falar. Ou seja... A, a pessoa que ele é hoje demorou duas semanas pra lembrar que ela não é mais racista,
2: então. Ele é tão escroto que a Abercrombie Fitch não o quis. Então isso diz muito <risos> isso respeito. Isso diz a... bastante, na é verdade?
0: É. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu tô aqui no post que ele fez no Instagram. E ele disse que, ah, eu, eu gostaria de falar, I want to address. Eu amo porque, tipo, quando a pessoa começa um, <risos> uma mensagem com I want to address... Tal, 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 você espera o quê? Um, tipo, um texto. Tipo, um texto, um parágrafo, um textão ou o que seja, mas assim, um discurso. É assim. I want to address, eu quero falar sobre os comentários que foram recentemente recuperados, de alguns anos atrás. Eles não, não tinham a intenção de serem nocivos. Percebo agora quão insensíveis eles foram, eles são, e peço desculpas pelo dano que causaram. Obrigado, Mike.
1: Uau. Oh, wow. Uau. Statement. Só não foi pior, porque ele não usou. Peço desculpa quem se sentiu Seu ofendido. ofendido
2: ué. Pelo, menos, é um clássico, pelo
1: né? menos ele não usou isso. Ele depois postou um vídeo
0: de seis minutos, que eu não vou assistir, obviamente, nesse momento. Mas quem quiser aí procurar o nome dele, no Instagram dele tem um vídeo de seis minutos. É chamado My
2: Apology. Inclusive eu fui uh, procurar uh. fotos pra ver quem era. É, de fato, um rapaz bastante bonito, mas assim, ele é grande e forte. Ele não é uma pessoa gorda. Eu não entendi por que, que ele é considerado um modelo plus size. Porque ele não tá passando fome, igual os outros modelos.
0: Ele É porque assim, Rodrigo, se você não é musculoso e magro, automaticamente você é
2: plus size. Ah, tá. Entendi. Você, você nunca não viu, viu aquela <risos> modelo,
0: a, a modelo plus size da Victoria's Secret? Que Você olha uhum. é, uhum. pra ela e fala... Hum. E na verdade ela só tem o quadril maior do que as outras?
2: Sim. Pois <risos> é.
0: Que é uma coisa que é uma coisa tipo comum.
1: As uma pessoas têm quadris, humana,
0: humana, as pessoas terem os quadris diferentes, de tamanhos diferentes, mas aparentemente no mundo das modelos isso não existe. Então, uau, ela é diferente, ela é plus size.
2: Oh. Oh, wow. Well.
0: Esse é o critério. <risos> Para terminar, então, a nossa sessão de sommelier de escândalos do Notícias Quebrando de hoje, nós vamos falar sobre o Ezra Miller. Pessoas que assistiram "Vantagens de Ser Invisível, lembram dele, e pessoas que acompanham os filmes do DCU também sabem quem ele é. Ele é o atual Flash do universo cinematográfico da DC. No último dia 5, ele voltou a ser alvo de polêmica. Eu digo voltou porque quando ele se assumiu não binário, isso foi considerado uma polêmica, mas tipo, enfim. Mas essa é uma polêmica, de fato, começou a circular um vídeo dele em que uma fã chega pra ele meio que, brin meio que brincando do tipo, ah, eu conseguiria te derrotar numa cena de luta. E ele muito doido, ah, você quer lutar? Então vamos lutar. Eu, eu assisti o vídeo, na verdade. Vamos lutar. E aí ele começa, tipo, a estrangular a menina e joga ela no chão, tipo, a sério. E as pessoas em volta começam a ficar preocupadas do tipo, ou, oh, pera, você tá fazendo isso de verdade? Para com isso e tudo mais. E obviamente que isso não pegou bem. Afinal, Ezra que se diz um e é encarado como um ativista LGBT em Hollywood, eu tô fazendo aspas com os meus dedos no ar, obviamente que isso pegou muito, muito mal, porque, porque claramente a fã dele estava brincando e ele agrediu ela. É basicamente isso. Ele agrediu ela de verdade. Oi. É. Muitos fãs se declararam decepcionados. Teve uma pessoa que postou aqui uma foto como se tivesse levado uma facada nas costas. Porque gostava muito do Ezra Miller. Não acredito, me sinto traída e tudo mais. E aí as pessoas já estavam usando, inclusive, o termo cancelamento para se referir ao Ezra Miller. Até o fechamento desta edição do Notícias Quebrando, não tivemos nenhuma declaração do próprio Ezra Miller sobre o ocorrido. Mas isso pegou muitíssimo, muitíssimo mal. Vamos ver no que isso dá e se, de fato, quando uma pessoa assinalada a homem ao nascer, nesse caso, agride uma mulher, se a carreira dele realmente sofre algum dano. A saber, a
1: acompanhar. Narrador diz no fundo, não. Não. <risos>
0: Enfim, a editoria de escândalos acabou, tá, gente? Pode todo mundo respirar, <risos> segurar os gasps. Se bem que no, no Greg Reis nós vamos ter um gasp, mas é um gasp diferente. A última notícia internacional que nós temos aqui é, na verdade, uma notícia boa interessante. Um clube de sexo gay de Londres chamado Jamie HP resolveu, depois de fechar não é, as suas instalações por causa das medidas de contenção do coronavírus, decidiu levar as suas festas semanais para a internet. Eles então fizeram duas edições grátis piloto no final do mês de março, nos últimos dias de março, e o resultado foi impressionante. Segundo os gerentes do JMHP, normalmente na casa em si, né, num atendimento normal, sem coronavírus, 150 clientes comparecem a uma festa que acontece todo sábado chamada SBN, Stark Bollock Naked. Que é tipo uma gíria para dizer que você tá tão pelado que as suas bolas estão à mostra. É uma coisa basicamente assim. E normalmente 150 pessoas comparecem a essa festa em média. Na primeira edição piloto online, 400 pessoas participaram num modelo que consiste em... A casa tem uma plataforma específica de vídeo, em, como se fosse uma videoconferência, claro em que as pessoas que participam da festa ficam aí com seu feed de vídeo, todas peladas, algumas sozinhas, outras acompanhadas, todo mundo ali compartilhando aquele momento. A casa, então, faz a produção disso. Tem um feed com um DJ que faz a música e a sonorização do bafo todo e também alguns performers, tanto de strip quanto de sexo ao vivo e todas aquelas pessoas estão ali compartilhando esse momento e tudo mais, cada uma na sua casa. No segundo final de semana de testes, o número pulou para 3 mil pessoas. Uau. E então, eles resolveram arranjar um jeito de monetizar tudo isso, porque isso custa dinheiro para casa, toda a estrutura online principalmente, mas também as pessoas que estão trabalhando nisso, né, por trás das câmeras. E a partir do último final de semana, eles resolveram então levar todas as festas semanais, que são quatro para ter uma grande estreia aí no final de semana da Sexta-Feira Santa e da Páscoa. Olha só que propício. Eu acho bafo. Eu achei muito bafo. Então eles estão oferecendo um ticket para ter acesso aos quatro dias de festa online por cinco libras. E se você quiser comprar as festas individuais, cada uma custa duas libras. Olha. Eu achei super honesto o preço. achei são.
2: bem ok. Tirando <risos> que aqui pra gente cinco libras é... Quarenta reais. Quatro,
0: quatro mil reais. <risos> é... <risos> e por que que eles estão a, a fazer essa cobrança? Porque graças à presença de 3 mil pessoas na segunda transmissão piloto, eles perceberam que eles iam precisar de uma estrutura de internet, não é principalmente, muito melhor do que aquela que elas tinham antes. Mesmo porque com pessoas pagantes, você tem várias questões aí do tipo, ah, eu paguei e não consegui me conectar. Enfim, como vai funcionar, então, dessa forma? E aí é que isso me deixou muito entregado. Eles abrem a festa, todo mundo escuta o DJ e todo mundo vê o feed de vídeo da casa. Ou seja, os performers de sexo, apresentadores, né? E tudo mais. E aí as pessoas podem se reunir em salas, como se fossem os quartos ou dark rooms que existem na própria boate. E cada... Sala comporta a mais ou menos 500 pessoas. Então as pessoas podem se organizar ali por interesses de fetiche, de, uh, de casais, de sexo em grupo, essas coisas, e elas vão circulando por essas salas e todo mundo vê shows e todo mundo vê DJs. E a única obrigatoriedade é que você tem que se mostrar sempre, porque afinal você tá ali vendo outras 3 mil pessoas mostrando, não é justo, não seria justo que você também não tivesse um feed de vídeo. A maioria das festas exige a presença completamente nu das pessoas, em nudez total, mas tem uma festa específica, que é a festa de domingo, que pode ser com roupa de baixo, né? Underwear. Algum tipo de jockstrap, ou cueca, coisas assim. Então, assim, eles estão mantendo as pessoas entretidas, estão mantendo o público que eles já têm, conquistando novas pessoas, e a expectativa é que, depois de tudo isso, dessa questão toda do coronavírus, que, de fato, o público da casa, mesmo física, aumente depois dessa campanha toda das festas virtuais. Eu achei uma, uma solução absolutamente incrível. Não sei vocês. Eu super participaria. Real oficial. Super participaria. Eu acho legal
2: também. Mas que mundo vivemos, né? A louca.
0: <risos> A parte interessante é que eles estão incluindo, obviamente, na comunicação dessas festas e na própria festa, os lembretes em relação aos cuidados que se deve tomar é, em relação ao coronavírus, já que a situação no Reino Unido é periclitante nesse sentido. Então parabéns aí para o HP. para quem estiver interessado, afinal é uma festa virtual, então dá para acessar do mundo inteiro. Se você tem aí duas libras ou cinco libras ou 50 mil reais sobrando para acessar a festa, nós vamos deixar o link aqui na descrição.
2: Arrasou! Ah, Internet quebrando barreiras, igual fez em 2000.
0: É como já diria o Gilberto Gil, né? Eu quero entrar na rede, fazer o meu website.
2: E criar minha home page E o meu servidor de streaming, ou sei lá. Enfim, vamos agora então para o Boletim Greg Race, o seu drops virtual de notícias sobre Ripple, Drag Race e correlatos e vamos agora para uma bomba. Acabamos de ser impactados no dia de hoje, 10 de abril, dia em que estamos gravando, pela notícia que dia 24 de abril estreia aí mais um produto da franquia Drag Race, que eu acho que ninguém nem lembrava que ia acontecer.
1: <risos> que tinha sido anunciado.
2: Que é o Secret Celebrity Drag Race.
0: Can you believe?
2: Pulularam aí. Posts nos canais oficiais de Repose Drag Race e também já está começando a reverberar aí nos veículos de notícia. Eu encontrei na Variety uma nota dizendo que Secret Celebrity Drag Race será um trio de celebridades por semana abrindo seus corações e mentes para o poder transformador do drag.
1: Alguém devia atualizar esse press kit, porque é o mesmo press kit que eles usam faz uns cinco anos.
2: E assim, obviamente que em inglês é tudo gênero neutro, mas acho que já dá a entender que todas as celebridades serão homens, certo?
1: Bom, pelo que a RuPaul vive dizendo, né? Se tiver uma mulher, são três mulheres. Só vai competir mulher com mulher e homem com homem, porque não é injusto.
2: não é injusto, mas pelo que a gente vê no promo, serão homens, aparentemente. Nem ideia... Enfim, depois de receber a ajuda das queens nessa missão, os participantes vão competir em desafios e apresentar looks na passarela. No final de cada episódio, uma das três celebridades vai ganhar o título de America's Next Celebrity Drag Race Superstar. Puta que pariu. É cada vez maior essa porra. E vai ganhar também um prêmio em dinheiro para doar para uma instituição de caridade da sua escolha. Ah, pelo menos isso. Pelo menos isso. Nos mini promos que a gente viu disponíveis aí já nos canais sociais de RuPaul's Drag Race e da VH1, nós vimos queens como Aja O'Hara, Alyssa Edwards, Trinity The Tuck, Trixie Mattel, Bob The Drag Queen e Monet Exchange. No Twitter de RuPaul's Drag Race, foi divulgada a lista completa de queens que participam aí dessa presepada. Além dessas que eu falei, teremos também Monique Hart, Miss Vende, Kim Chi e Nina West. E como elas estão sempre em trio, né? então corrobora aí com o que a Variety falou que vai ser um trio de celebridades e aí cada queen deve ficar responsável por uma celebridade. Sim.
0: Isso me deixa preocupado porque essa estrutura, essa parte não é da estrutura, é idêntica à
2: Drag U. Pra mim, é tudo Drag U. É exatamente igual. Gente, chama é
1: rebrand isso. Eu tenho que apresentar <risos> você. <risos> é um rebrand de Drag U, só que agora é com pessoas famosas, não desconhecidos, porque percebemos que as pessoas cagam pra desconhecidos. Sim.
2: Bom, até aí tá tudo exatamente igual a Drag U. O que é um Pouco diferente, pelo Nomúcio, é que o resto da estrutura é basicamente igual a Drag Race. É a mesma workroom, é a mesma runway, é o mesmo painel de jurados. Quando eu digo painel, painel físico, e também de pessoas, né? É Michel Visage, Carson Kressley, Ross Matthews, não tenho informação se haverá jurados convidados, mas pelo que a gente viu. Pelo menos um deles vai ser só essas três pessoas, mais a RuPaul. Uh, RuPaul montada, porque no Drag U ela não se montava. Então, o resto da estrutura parece ser exatamente igual, com a diferença de que, não sei novamente se em todos, mas deve ser em todos, a plateia ao vivo também. Mas outra coisa que, vai, que chama também bastante atenção é como esse spin-off vai ser veiculado. Vão ser quatro episódios. Então, no total, serão 12 celebridades. Ele vai ser exibido na Via de também, às sextas-feiras. E ele vai ser ensanduichado. Ele vai ficar entre o episódio da Season 12 e entre o Untucked, referente ao episódio da Season 12. <risos> Ou seja, não faz sentido algum.
1: Eles querem empurrar esse episódio. E eu acho que também pode ser um teste do Untucked. Do tipo, se a gente... Tirar o Antaque de colado ao episódio. Alguém ainda se importa com
2: ele? Nossa. As pessoas não estão se importando nem colado Ué. no episódio, imagina. É, é um
1: teste de, de audiência, né?
0: Mas eu tenho uma teoria muito louca de conspiração aqui. Eu tenho a minha própria teloria sobre <risos> <risos> os, uh, o sanduíche. Conte. E se, como vão ser só quatro episódios, tá sendo divulgado como a, an special four-week event, né? ou seja, um evento especial de quatro semanas, será que, na verdade, o Celebrity Drag Race acontece ao mesmo tempo que a temporada 12, no sentido de interação, e que foram gravados ao mesmo tempo, nessa, nessa altura, e que o Antucked vai ser um de combinado de Season 12 e
1: Celebrity Drag Race?
0: Uh,
1: olha, Pra mim porque, faz sentido assim, terem gravado ao mesmo tempo. Eu não sei se o Antucket seria junto. Sim, é porque eu não
0: sei, eu, eu, assim, eu consigo imaginar que isso poderia até ser possível, do ponto de vista de produção mesmo, de tipo, de viabilidade. Mas eu não, pre, eu não sei pensar como exatamente isso seria possível.
1: Mas, mas, mas eu acho que eles terem gravado ao mesmo tempo é bem possível, porque, né, a RuPaul se monta só naqueles né? dois meses ali do, do ano, e é isso. Se não for nessa época, já era. É,
2: não. E aproveita tudo. Aproveita estrutura, é. aproveita
1: equipe. Aproveita estúdio, aproveita tudo mais. Uma coisa que eu pensei. Ele começa dia 24 de abril,
2: certo? Uhum.
1: Então ele vai acabar. A temporada ainda vai estar tá rolando? Ele
2: vai acabar mais ou menos no dia 22 de maio que é também quando supostamente a temporada 12 deveria acabar. A temporada 12 deve acabar. Entre 22 e 29 de maio, se eles conseguirem fazer um episódio final, né, tem isso. E no dia 5 de junho, já está prevista a estreia do All Star 5 na Showtime.
1: Então, por que, que eu digo isso? Porque aí vem uma outra teloria. Hum. Será que isso estava planejado para ser exibido em algum momento mais pra frente? Porém, eles enfiaram aqui... Por conta da impossibilidade de gravar a final. E do tipo, vai rolar uma mensagem do tipo, ó... Oh, galera, a final a gente vai gravar no final de 2020, quando rolar. Quando der. Quando der. Então, por enquanto, a temporada tá nesse ato. Vocês sabem quem são top four. o Top 4. O Top 4 é esse. Mas fica aí com esses programas meio que de, tipo, consolação, sabe?
0: Olha, eu, eu acho que <risos> é foda. Porque na situação que, que tudo está eu não acharia impossível. Eu só acho pouco provável que eles vão segurar uma final para ser feita e transmitida seis ou oito meses depois. Mas a minha questão aqui, na verdade, é se essas datas realmente batem, eu ainda aposto numa interação entre os dois programas.
2: em Um crossover. Isso, isso, seria, isso seria muito interessante, Cairo. E justificaria isso, né, porque até o momento ninguém entendeu por que isso vai acontecer agora. Lá nas nossas discussões conspiratórias no grupo de apoiadores do The Libraries Open no Telegram, é, o que a gente discutiu hoje é, bom, se isso está relacionado de alguma forma às mudanças que estão acontecendo aí em grades de programação e etc., causadas pela Covid-19, se tem a ver aí com esse lance da gravação da final, como acabamos de falar, ou até mesmo, de alguma forma, relacionado aí aos problemas com a Sherry Pie, que causaram uma série de recortes e reedições e afins da temporada, e uhum. se isso, de alguma forma, pode estar, ou qualquer um desses fatores pode estar, de alguma forma, impactando nos números de audiência do programa também. Uhum. Porque ainda que supostamente as pessoas estejam seguindo orientações de isolamento e ficando em casa e consequentemente assistindo mais TV, ainda assim os números de audiência dos episódios de Drag Race, de acordo com a Wikipedia, não mostram nenhuma alteração significativa. Uhum. Uma coisa que a gente debateu lá, inclusive beijos pra Duda, pra Jean, pra Gui, pra todo mundo que confabulou com a gente lá, é que Eventualmente, Drag Race pode ter batido o seu teto de audiência, como também não está mais chegando nesse teto. A curva de, de audiência de Repose Drag Race está sendo achatada, louca.
1: Ou tem uma outra coisa também que a gente já viu aqui no Brasil, inclusive com séries da Globo, por exemplo. Séries e filmes que estavam prontos, filme para TV, né, ou série e tal que estavam prontos, mas estavam agendados para serem exibidos mais para frente, estão sendo exibidos agora. Porque, assim, as pessoas vão estar em casa. A gente tem duas opções. A gente repete conteúdo que as pessoas já viram, o que, no caso dos streamings, por exemplo, não, não faz diferença, porque a temporada está lá. Mas, assim, a gente adianta isso e solta antes, mesmo que a gente não tenha tempo de fazer um plano de marketing, de lançamento direito para isso. Mas ocupa a grade e, e aproveita a audiência né, com uma coisa inédita ou fica passando reprise? Porque isso também é uma coisa. Do tipo, por exemplo, não sei se vocês repararam, quem aí acompanha a Globo, seja por causa do BBB, ou seja porque assiste naturalmente e tal, a Globo fez um investimento muito grande em séries no Globoplay para que as pessoas, depois que acabasse o Big Brother, não cancelassem o Globoplay. Porque é a única época que essa porra tem assinante, né? Só que assim, basicamente, toda semana estreia uma série que a gente pode gostar ou não, mas uma série gigantesca no Globoplay. Que, em termos de marketing, a não ser que você tenha muito conteúdo, tipo Netflix, não faz sentido você estrear suas melhores séries, seus trunfos, um depois do outro. Se estreia um, depois estreia o outro, mas tá todo mundo lançando absolutamente tudo que tá na gaveta, porque assim, nesse momento que você não vai conseguir produzir nada novo, não faz muito sentido você guardar coisas na gaveta. É melhor aproveitar a audiência que tá em casa e colocar coisa inédita. Pode ser. Pode ser a V81 meio que pressionando tipo, galera, isso tá gravado, mas não vai dar para segurar até setembro ou outubro. Não, lança agora.
2: Tem um, um outro bafo aí também, só que primeiro para poder elaborar melhor minha teoria, eu preciso fazer uma pergunta, hum. que eu realmente não me lembro. RuPaul's Drag Grace foi renovado para a 13ª temporada pela vh One
0: Se foi renovado, então nessa notícia da renovação tem a emissora, porque quem renova não é a produtora, é a emissora.
2: É a emissora, então foi a vh One mesmo. Porque eu fiquei pensando nesse bafo do All Stars pela Showtime, se talvez a veiculação do... Desse Celebrity X aí, que eu já esqueci o nome, como é que é? Secret Celebrity Drag Race. Se não seria o Parting Ways definitivo com a V8 One, tipo.
1: Ó, oh, eu tô lendo aqui a notícia, inclusive, no site do Drag Draglicious, beijo pro Drag lixos foi Renovada. renovado pra décima terceira, mas não tem nenhuma citação a canal. Então,
2: continua onde está. Bom, gente, a única coisa, a única certeza que eu tenho aqui, também trazida pela Variety creio que deve ser real, deve vir de press release, sei lá, é que a gente comentou que o... Caralho, eu vivo esquecendo o nome. Secret Celebrity Drag Race vai ser ensanduichado. Ele vai passar depois do episódio regular da temporada 12 e antes do Untucked. O que eu não comentei é que, de acordo com os horários divulgados pela Variety, esse Celebrity Drag Race Secret Whatever ele ocupa uma grade de uma hora e meia, o que significa que o programa tem uma hora de duração. Uou. Ou seja, a grade ocupada por Repose Drag Race nessas quatro semanas será de três horas e meia. Uau! Três horas e meia. <risos> é uma hora de episódio de decisão 12, uma hora de Secret Celebrity e meia hora de Antiques. O, o episódio, né? Uhum. Só que a grade com os comerciais, tudo, juntando tudo vai e ser. E o que três mais horas... tem na Vietnã é comercial. Vai ser três horas e meia. Uau! É isso.
0: E o The Libraries Open que lute, mores. E a Lunática que lute. E a Dakota que lute. E o Muniz
2: que lute. <risos> Até o momento, The Libraries Open não pode se pronunciar sobre como vamos nos. Enfim, como vamos lidar com tudo isso, né? Mas a gente vai ter que decidir isso logo, então assim que a gente decidir, a gente conta para vocês. E os eventos online com Drag Queens continuam. O Digital Drag Fest vai trazer aí no dia 19 de abril o Snatch Game Day, com participações de Jinx Monsoon, como Little Edy, Alaska, como Mae West, Trinity The Tuck, como Caitlyn Jenner, Nina West, como Joanne Worley, Alexis Michel como Liza Minnelli, Sharon Needles como Michelle Visage e Bega Chips como Margaret Thatcher. Então se você quiser acompanhar este super evento, os ingressos estão disponíveis em digitaldragfest.com. Já a nossa amada The Vixen leva o seu Black Girl Magic para o Twitch no dia 15 de abril, com participações de Dida Ritz, Sheikulay, Maxi Glamour, Saint Lucia, Vinegar Strokes e muitas outras queens. Você pode assistir lá em twitch.tv barra Black Girl Magic Drag.
1: Posso dar uma dica? Hum. Para quem for assistir o Black Girl Magic no, no Twitch, o Twitch tem uma, uma ferramenta que é o sub, né? que é tipo a inscrição. Hum. Que você dá um dinheiro pro canal mensal. olha só. E quem tem Amazon Prime tem um, um sub gratuito. Porque normalmente o sub é 5 dólares. Só que se você tem Amazon Prime, você pode dar um de graça. Então, se você tiver Amazon Prime e não tiver o seu sub da Twitch usado em nada, loga lá e dá 5 pau para as meninas.
2: Arrasou. E creio que deve ter aquelas possibilidades de dar tips durante sim, o programa sim, também. Sim, sim, né? É
1: porque esse é como se fosse um, um, um crowdfunding que você dá para canal, né? Todo mês você tem que ir lá e retornar. Só que pra quem tem Amazon Prime é de graça.
2: Entendi. E assim, gente, eu falei só esses nomes, porque são nomes que todos conhecemos e estamos familiarizados e tal. Mas nessa edição aí online do Black Girl Magic, acho que tem por baixo, assim, umas 30 queens. Então com certeza vai valer a pena. Vale a pena dar uma força aí para todas as meninas, né? E a World of Wonder tem se movimentado bastante aí, no sentido de viabilizar suas atrações nesse momento. Na semana passada vocês falaram sobre o streaming do Work The World. Mas o que está rolando também é que Trixie e Kátia e a Alyssa Edwards agora têm versões de seus programas em podcast. Então você pode ouvir o... Ah, e ouvir o Alissa Secret, porque, enfim... Creio que deve estar tá sendo mais viável produzir esses programas Sim. só em formato áudio. Então... Tem aí essas opções. Além também de painéis virtuais da DragCon. Então, bastante coisa para a gente consumir aí nesse momento de quarentena. Seguindo agora para outro momento escândalo aí do, <risos> do Greg Reyes do Notícias Quebrando. Nas últimas semanas a gente tem ouvido falar muito sobre uma pessoa chamada Florence de Lee, Que é um fashion designer de Nova York, e também uma drag queen, que tem produzido aí looks para várias e várias queens, desde a nona temporada de RuPaul's Drag Race, até a atual, inclusive também All Stars, e basicamente sempre aí queens de Nova York. Já fez looks para Aquaria, já fez looks para Scarlett envy Sasha Velour, Alexis Michelle, Bob the Drag Queen, eu tô rolando o, o feed aqui do, do Instagram e, e dropping names. Uh, Brita, bastante gente, bastante gente que já passou por Drag Race. Florence já fez aí vários looks icônicos que nós acompanhamos nos últimos anos. E mais recentemente, Florence também ficou aí conhecido pelos looks produzidos para Sherry Pie, que foi desclassificada da temporada, como todos sabemos, mas os looks continuam lá aparecendo. Florence Mais ou menos, né? Mais ou menos, esse, esse que é o ponto da notícia, inclusive. E Florence continua postando os looks no, em seu Instagram. E quando a gente, quando Sam, por exemplo, posta os looks pra gente comentar no episódio, Sam sempre marca a Florence e não a, a Sherry Pie. O fato é que no episódio da semana retrasada, no episódio do dia 3 de abril, na passarela Frozen Eleganza, a passarela da Cherry Pie foi sumariamente cortada do episódio e a gente só viu ali bem pouquinho do Luke quando ela estava sendo julgada, ou os momentos de Antec um em que não tinha como não enquadrar ela, né? E aparecia um pouquinho assim do Luke. Só que o fato é que Florence ficou bastante chateada com esse fato e postou o seguinte story no seu Instagram. Incrível! Agora o meu trabalho nem pode ser visto mais na Runway. É sério? É assim que vocês querem fazer esse corte vh One e Words of Wonder. Ótima maneira de fuder com os artistas que fazem do seu show pelo menos um pouquinho assistível. Fodam-se. Tá errado? Não tá. E aí, o interessante também nas, nas discussões do subreddit de RuPaul's Drag Race lá no Reddit, é que muita gente comentou sobre talvez a possibilidade da runway ter sido sumariamente cortada porque talvez a Disney tenha feito algum tipo de intervenção pelo fato de ter lá o,
1: uhum.
2: a, a relação com Frozen, né, e afins. Enfim, entre outras discussões interessantes aqui, mas esse lance da Disney parece ter se tornado uma teoria bastante factível até. Como nós estamos gravando esse episódio na sexta-feira, dia 10, antes do episódio Madonna... De unauthorized Rusical, a gente não sabe se a passarela da Sherry Pie foi cortada novamente. O fato é, Florence Coputo, acho que com bastante razão, e enfim, vamos acompanhar o trabalho dele, porque coisas que acontecem na vida, né? Se não fosse essa polêmica com a, com a Sherry, como eu não sigo muito o trabalho dos artistas e dos designers que fazem looks de queens. Talvez eu não teria sabido da existência dele. Sim. Ainda que, olhando aqui o Instagram, eu fiquei chocado que vários looks maravilhosos que a gente já viu foi ele que fez. Foi ele que criou. Inclusive, Florence, um beijo e me liga. Viu?
1: É, é o que a gente falou no nosso episódio, né? Da, da semana passada de Dragobin The Grace. É um desrespeito a ele. Da mesma forma como eles têm a mensagem de que, ah, vamos exibir a temporada como ela foi gravada em respeito às Queens. E o respeito às outras pessoas, sabe? Onde fica? Então, sei lá, gente. Se não quer associar a, a imagem da cara da, da Sherry Pie com o programa, bota um, um blur na cara dela. Eu tô, mas eu tô falando muito sério. Coloca o
2: filtro da primeira temporada.
1: Bota um blur na cara dela e tira o áudio da RuPaul falando, sabe? Mas assim, pessoas trabalharam nisso. Isso é a vitrine de pessoas. É um desrespeito do caramba Sim. você
2: fazer isso. Vamos ver como é isso vai ser conduzido ao longo da, do resto da temporada, né? E a última coisa que eu quero falar hoje, gente, as notícias estão ficando um pouco escassas, tá? Porque, enfim, as pessoas não estão saindo muito, né? Inclusive as drags, então a gente basicamente está falando de coisas que elas estão fazendo online e, e afins. Mas, na real, o que eu quero trazer agora para encerrar o Greg Race é algo que a gente também comentou, a Dakota trouxe isso para a gente no último episódio do The Library is Open, sobre o Snatch Game, que foi o, eu não sei nem classificar, é quase um rant da Patricia Quinn sobre a performance de Aiden <risos> Zane no Snatch Game, que inclusive ela desmascarou o Aiden Zane, dizendo que nem conhece essa pessoa. O fato é que a Patricia Quinn publicou um statement, né, uma declaração sobre o que aconteceu no episódio do Snatch Game, eu vou ler bem rapidinho aqui alguns trechos dessa declaração. Sou atriz desde que cheguei de barco da Irlanda do Norte, em Londres, há quase 60 anos, sem um centavo, porque queria atuar. Eu nunca me interessei por drogas. No que diz respeito à minha memória, fui recentemente aplaudida no palco por minhas recordações nítidas sobre como foi filmar The Rock Horror Picture Show. Fiquei lisonjeada por um jovem querer me retratar em um popular programa de TV. Infelizmente, é aqui que o lisonjeio termina. Eu não esperava ser descrita como uma velhinha doida ou retratada como uma pessoa que tomou muitas drogas. Na verdade, estou fazendo um filme novo ainda esse ano e ansiosa por isso. Não haverá drogas no set. Bem, não de mim, pelo menos. E ela diz que gostaria que a Aiden tivesse tido a atitude né, cortês de avisá-la que ela seria retratada antes da performance. Talvez eu até pudesse ter dado a ela uma, uma dica ou duas do que dizer no show. Espero não ser associada a esse programa de TV novamente. Desde a minha interpretação até a zombaria do distúrbio neurológico de Catherine Hepburn, achei o programa de mau gosto. Quero agradecer aos meus fãs de rock horror que foram incríveis e mostraram um apoio esmagador. Eu não poderia pedir uma base de fãs melhor. Não conheço o Aiden, mas não desejo a ela a tristeza ou a angústia que senti nos últimos dias. E assim encerramos o Greg Reis. Oh
1: my fucking God. Eu queria agradecer a Patricia Quinn por concordar comigo que a Catherine Hepburn foi ridícula. Obrigado.
0: Beijos, Patricia Quinn. Uma grande rainha há quase 50 anos. Ah. Sim. Então, depois desse momento manicômio Greg Race, nós vamos para o manicômio Brasil S.A. com uma só nota, que está relacionada a uma notícia internacional que o Tello falou sobre semana passada. Eu não sei se vocês lembram, mas os Estados Unidos fizeram uma alteração aí nas suas regras em relação à doação de sangues e eliminaram, pelo menos temporariamente, durante a pandemia do coronavírus, as restrições a homens gays sexualmente ativos nos últimos 12 meses para poderem doar sangue. Pois bem, graças à repercussão dessa notícia, o Ministério da Saúde do Brasil teve que soltar uma nota de imprensa dizendo que sim, no Brasil se manterão as regras atuais, que é basicamente proibindo homens gays que são sexualmente ativos nos últimos 12 meses de doar sangue, mesmo que eles tenham admitido que os estoques dos bancos de sangue estão muito prejudicados por causa da pandemia do coronavírus. Então é basicamente isso, gente. A nossa esperança de que o governo brasileiro ia fazer a mesma coisa que o governo norte-americano, apesar de todo o aspecto de <coughs> hipocrisia da coisa toda, não, não vai ocorrer. Continuaremos na mesma. Vamos esperar até quando, porque quando os bancos de sangue se esgotarem, Talvez aí eles vejam que isso é uma grande estupidez. Enquanto isso, pastores e líderes religiosos, pentecostais, neopentecostais, cristãos tradicionais, enfim, continuam a convocar as pessoas para cultos ao redor do Brasil inteiro, inclusive dizendo que a cura do coronavírus já estava prevista na Bíblia e é a cloroquina. E assim a gente encerra este rápido e rasteiro meteórico Manicômio
2: Brasil de hoje. Mas não menos letal.
0: Para finalizar então, mais dicas de cultura continuando a onda de liberação de conteúdos online. A plataforma Bombosila, que é uma plataforma colaborativa de streaming inclinada para a esquerda. E que divulga principalmente documentários acabou de disponibilizar o seu catálogo inteiro de forma gratuita e isso nos interessa porque dentro do catálogo do Bombosila estão disponíveis 31 documentários de temas relacionados à comunidade LGBTQ. Olha só. Ao todo, a plataforma reúne cerca de 500 documentários produzidos de maneira independente, cujos temas principais são Justiça Social e Luta por Direitos Sociais. A maior parte desses filmes é produzido no Brasil, mas também há documentários internacionais com destaque para conteúdos produzidos no resto da América Latina. Entre os 31 títulos relacionados à comunidade LGBT estão Transbaixada, O Que Te Torna Viril, Rebeca e Dami Candoli. Então nós vamos deixar o link para o Bombazila aqui na descrição desse episódio e também vamos divulgar nas redes, porque... Esse é o tipo de conteúdo que nós só teremos acesso se fôssemos a festivais, não é? assisti los Como agora não está rolando, amores, bora entrar lá na Bombozilla e arrasar. E aproveitar para conhecer também coisas novas e fora da curva, né? Eu acho que é um ótimo momento para isso. Então vamos lá no Bombozilla.
1: E o Notícias Quebrando de hoje teve informações do LGBTQ Nation do Observatório G, do Gay Blog Brasil, da Variety, do Twitter da vh do Instagram de RuPaul's Drag Race, do Instagram da Peg Festival, do Instagram da The Vixen, do subreddit de RuPaul's Drag Race e do qnews.com.austrália.
2: Indicações, Mores? Então, gente, seguindo aí essa linha de eventos online, etc., tem um monte de gente fazendo lives legais e shows e afins. Quem também está fazendo isso e dentro do Digital Drag Fest é o John Cameron Mitchell, que é bastante conhecido aí por todo mundo por ter feito Hedwig and the Angry Inch. Então, ele também está participando de, fazendo diversos live streamings aí. Infelizmente não vai. <risos> esse específico que, que vai acontecer próximo, na verdade, que vai acontecer, já vai ter passado quando esse episódio for ao ar, porque ele vai acontecer, ou melhor, aconteceu no domingo. Mas o John Cameron Mitchell tá sempre fazendo coisas aí online, não só necessariamente com músicas de Hedwig, mas também de outras coisas maravilhosas como Ramones, T-Rex, Neutral Milk Hotel, enfim. John Cameron Mitchell, sempre muito maravilhoso, então fiquem de olho no Instagram dele, que é John Cameron Mitchell, e também lembrando que ele tem um podcast de storytelling, que é o Anthony Homunculus, que também tá disponível aí pelas plataformas agora, eu acho, porque antes estava disponível só num, num serviço específico lá, que eu esqueci completamente o nome, mas acho que agora tá liberado, então fiquem de olho aí nas coisas que o John Cameron Mitchell faz, porque ele é simplesmente maravilhoso, ponto. Então,
1: a minha dica vai ser uma dica uh, para conhecimentos, que é o seguinte, é uma plataforma um pouco sem acesso para todo mundo, mas assim, se você tem um inglês bom, ou se você consegue ler, pelo menos com legenda, o pluralsite pluralsite.com, o site é tipo de visão, é S-I-G-H-T, pluralsite. Ponto com. É um site que tem vários cursos envolvendo tecnologia, tem desde programação até ferramentas de 3D, tem ferramenta de acho que tratamento de som também, tem vários cursos e eles estão, por conta do coronavírus, eles estão fazendo o mês de abril completamente gratuito para qualquer pessoa que fizer o cadastro no site. Então você entra lá, faz o seu cadastro, você pode fazer qualquer curso deles gratuitamente. E eles têm uma ferramenta bem legal que chama PEF que é do tipo, você entra lá e vê, porque são meio que caminhos de conhecimento. Ao invés de você procurar um curso específico, porque eles vão ter vários cursos que são nessa área, você procura, sei lá, ah, eu quero ser engenheiro de som, por exemplo. Ou eu quero ser game designer. E aí você faz no PEF vários cursos, desde iniciante até avançado, daquela mesma profissão, coisas que interessam àquela profissão. Então, às vezes você vai fazer um curso que é de software, às vezes você vai fazer um outro curso que é de um programa específico sei lá, um 3D Max, alguma coisa assim, só que ele junta tudo numa coisa só, fazendo esse caminho para você aprender eu estou fazendo cursos lá, e a plataforma é bem legal, os cursos são legais e recomendo a todos que façam seu cadastro lá que é completamente gratuito você não precisa colocar cartão, não precisa colocar absolutamente nada, você entra lá e faz então, pluralsites.com. Bom,
0: a minha indicação, na verdade, também tem a ver com quarentena e coronavírus. O Globosat Play, que reúne aí numa plataforma acessível online vários conteúdos dos canais Globosat, começou a liberar algum dos conteúdos para acesso aberto. Dois desses conteúdos estão especificamente na sessão do Canal Brasil e são filmes com temática LGBT nacionais de altíssima qualidade que quem ainda não teve a oportunidade de assistir Deve aproveitar esta. São os seguintes filmes. Sócrates, que é um longa produzido nas cidades de Santos e São Vicente. Pelo projeto Queiro. É um filme absolutamente incrível. Que eu tive o prazer de assistir aqui em Portugal. Nos meus primeiros meses aqui. E que arrebatou festivais aí ao redor do mundo. E é realmente maravilhoso. Sócrates, vou repetir o nome do filme. E também o já clássico Tatuagem. Entrou na semana passada. Nessa leva de filmes que o Canal Brasil está liberando para conteúdo aberto na internet. Então, vão lá no Globosat Play, na parte do Canal Brasil, e procurem Sócrates e Tatuagem, que são dois filmes de temática LGBT brasileira, feita pelo cinema independente do Brasil e que valem totalmente a pena serem assistidos. São dois filmes com vibes completamente diferentes mas muito bons e, bom, eu tive o prazer de assistir os dois no cinema e eu reassistiria, sinceramente, porque são filmes muito, muito, muito bons. Então, vão lá, aproveitem!
2: E o Notícias Quebrando está disponível toda segunda pela manhã no nosso canal no YouTube, youtube.com.br no nosso site, thelibrariesopen.com.br e no feed para você ouvir aí no seu agregador de podcasts preferido e também no Spotify. E se você
1: quiser contar pra gente qual celebridade você está louco <risos> para ver no Celebrity Secret, Pulse Regrace, X, Y Z Turbo Arcade Mode, você pode mandar um e-mail pra gente para contato@delibersopen.com.br e também entrar no nosso site thelibrariesopen.com.br e deixar lá o seu comentário. Lembrando sempre que agora a gente tem um canal no YouTube, youtube.com barra Open Podcast. E no Twitter e no Instagram, nós somos o Tlio Podcast, T-L-I-O Podcast. E além disso, se você quiser ajudar esse projeto a continuar acontecendo e crescendo, entre lá em apoia.se barra Libraries Open.
0: E nós nos ouvimos e nos falamos novamente hoje à noite, a partir das 21 horas, horário de Brasília, e uma da manhã da terça-feira, horário de Lisboa. Para mais um episódio do The Libraries Open. Comentando mais um episódio de RuPaul's Drag Race, temporada 12.
2: Vamos ver como é que vai ser essas Madonna aí,
0: hein? E será o musical da Madonna. Então, nós não assistimos o episódio ainda. Então, vocês realmente só vão saber o que nós achamos. Se estiverem no nosso YouTube, em youtube.com.br The Libraries Open Podcast. Para acompanhar ao vivo, com chat, a nossa... Festinha aí com o terceiro episódio, não é? Na história de Drag Race, que será temático da Madonna. Vamos ver.
2: Vamos ver. É isso, Mores. Beijos e até daqui a pouquinho. Beijos.
0: Beijinhos. <risos>
2: São os nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer DUTLIL um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se. Obrigado Mores! Rafa Bibi,
1: Sam, Ivan Ribeiro Tonho Esteves, Leandro Bacelar, Tiago Querentino Fúvio Balsalobre, Sérgio Araújo Thaís Alves, Fred Pavão, Lucas Alves Romero Gui Gonçalves, Mia Brandão Jean Prado, Pandora Maíra Bueno Inês Barreto, Cacita Alves, Bia Souza, Valdi, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Vitor Vila Verde, Arthur Mois, Raboni Santos, Vini Souza, Edgar Torres, Malu Vieira, Inoui, Duda Zanini, Luiz Oeste, Juliano Lopes, Brenner Guerra, Tata Finotto, Malcolm Bauer,